0: Xin chào các bạn Chào mừng bạn đến với số thứ 69 của Đọc sách Cùng An Ngày hôm nay trước khi đọc sách thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe một bài viết trên kênh blog của mình Kênh có tên là Chuyện của An và Na Mình đã giới thiệu đến các bạn ở số lần trước rồi đấy Bài viết này được viết ngày hôm qua có tựa đề Bạn Thích cảm giác khi nghe mùi gì nhất Hôm nay đi làm về Căn phòng của mình ngập tràn mùi thơm của hoa hồng Và mùi ngọt dịu của quả na Thế là bao căng thẳng, mệt mỏi tan biến hết Tinh thần như được làm mới lại Sau một ngày dài làm việc Mình thích cái cảm giác Hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ phân tích những hương thơm gì trong ấy. Dù hòa quyện đến mấy thì cũng vẫn có thể nhận diện được. Ngày mới vào Sài Gòn, mọi người hay nói là nghe mùi thay vì ngửi mùi. Mình thấy lạ lắm. Nghe thì dùng tai, còn mũi thì phải để ngửi chứ. Nhưng rồi lâu dần thành quen. Bây giờ mình lại thích dùng nghe mùi hơn là người mùi Chẳng biết vì sao người miền Nam lại nói nghe mùi Nhưng với mình thì động từ ấy không chỉ dừng lại ở việc dùng mũi cảm nhận xem đây là mùi hương gì Mà nó còn bao hàm cả việc ngưng lại một nhịp cho tĩnh lặng rồi mới bắt đầu để mũi làm nhiệm vụ Khi ấy mùi hương đi vào không chỉ đơn thuần là mùi thơm, mùi nồng, mùi ngai ngái Mà còn là mùi ngọt ngào, mùi ấm áp, mùi yêu thương Người ta hay nói âm nhạc có thể khiến cho cảm xúc ùa về Mỗi một bản nhạc nổi lên thì thứ cảm xúc ấn tượng nhất liên quan đến bản nhạc ấy Sẽ thay nhau nhảy múa trong đầu bạn Mình thấy mùi hương cũng vậy Mỗi một kiểu mùi đặc trưng đi ngang qua Lại khiến ta gợi nhớ về một điều gì đó Nghe mùi của nước hoa mùi ta Thứ nước được nấu bằng hoa của cây rau mùi Thứ rau thơm mà người miền Nam gọi là ngò rí Mình hay nghĩ ngay đến Tết Đấy là truyền thống quê mình Mẹ mình đi chợ ngày Tết Chẳng bao giờ quên mua vài bó hoa mùi ta Rồi từ 30 Tết Mỗi ngày mẹ sẽ nấu một nồi nước hoa mùi thật to Để cả nhà lấy nước ấy đánh răng, rửa mặt Cho năm mới được thơm tho, sạch sẽ, may mắn Mùi nước hoa quen thuộc có thể khiến mình nhớ đến người xưa Người đã chẳng còn đi chung đường Thế nhưng mỗi khi ngang qua Thì những ký ức cứ ùa về trong tích tắc có những mùi hương mang đến sự bình yên lạ kỳ, cũng có những mùi khiến ta lạnh người trong phút chốc. Mình có thể dịu dàng ngay khi nghe mùi cánh đồng lúa chín, hương hoa sen hay hoa nhài và cả sự hòa trộn tinh túy trong chai nước hoa Le Labo số 13. Mình thích cái cảm giác khi nghe những mùi hương ấy khi thì lâng lâng bay bay thả hồn theo gió cũng có khi lại lắng lại đi vào chiều sâu tâm hồn cũng có những mùi hương thoạt thoảng qua chẳng hề dịu dàng nhưng mình lại rất thích mỗi khi bắt gặp là mùi ngai ngái của đất khi vừa mưa xuống hay mùi tanh tanh mằn mặn của làng trài xứ biển nữa Còn chưa kể đến mùi của vô vàn món ăn mà ta thích Chỉ cần nghe mùi thôi cũng có thể đoán được món gì Ai tinh tế hơn thì có thể biết được món này đang mặn hay nhạt ra sao Mỗi món ăn cũng sẽ có những kỷ niệm gợi nhớ được kết tinh cùng mùi hương Mình thích mùi của sáng sớm tinh mơ khi mình được thong dong một mình chạy bộ hoặc đạp xe trên đường vắng Tha hồ mà hít hà cái bầu không khí mà mình tạm cho là sạch vì chưa vướng khói bụi xe Mình thích mùi thơm sữa của em bé, cảm giác ngọt ngào thuần khiết sáng trong Thích cái cảm giác được đứng giữa vườn cam canh bởi diễn của bố mùa hoa thì tha hồ hít hà hương thơm tỏa Trái chín thì phải lắng thêm chút nữa Để nghe ra mùi tinh dầu thơm nhẹ nhẹ Của lớp vỏ quả mọc căng Cảm ơn sự kỳ diệu của chiếc mũi Có thể đưa ta về với bình yên Bất cứ lúc nào nếu ta muốn Chỉ cần nhắc bản thân chậm lại một nhịp Để lắng nghe hơi thở Để cảm nhận hơi thở vào ra Cùng với những mùi hương phảng phất xung quanh Còn bạn thì sao? Bạn thích mùi gì nhất? Và bạn thích cảm giác khi nghe mùi nào nhất? Hãy chậm lại một nhịp và cảm nhận nhé! Bây giờ thì mời các bạn đến với cuốn sách của ngày hôm nay Cuốn sách có tựa đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần mình sẽ đọc một chương có cái tên trùng với cái tên của cuốn sách Mời các bạn cùng lắng nghe nhé Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Nhà tôi có khu vườn rất rộng, bố trồng nhiều hoa Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn Hai bố con thi nhau tưới Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay Bố lại lấy hộp lon, gò thành cái vòi sen nữa Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại Sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một Bố nói, đố con hoa gì Tôi luôn nói sai Nhưng bố nói không sao cả Dần dần tôi sẽ nói đúng Những buổi chiều tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán tôi đoán được hai loại hoa hoa mồng gà và hoa hướng dương bố cười kha kha khen tiến bộ lắm một hôm khác tôi đoán được ba loại hoa bố nói về này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi và đúng như vậy không bao lâu tôi đã đoán được hết vườn hoa Từ trong nhà ra ngoài vườn Tôi có thể chạm bất cứ loại cây nào Và nói đúng tên của nó Tôi cũng đã thuộc khu vườn Tôi có thể vừa nhắm mắt vừa đi Mà không chạm vào vật gì Những lúc rảnh rỗi Bố hay đứng trong vườn Rồi đố tôi tìm ra bố Bố nói Bố thấy con hé mắt Tôi cãi lại Không, con không có hé mắt Con biết chỗ cây hoàng lan mà Thật không? Bố giả vờ nghi ngờ Trò chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn trong nhà Bố hay giấu cục kẹo đâu đó rồi đố tôi Và lần nào tôi cũng tìm thấy Bố còn đố khi tôi nhắm mắt Bố đứng cách tôi bao xa Lúc đầu tôi luôn đoán sai Nhưng sau thì đúng dần Mỗi lần như thế bố đều lấy thước ra đo đàng hoàng Bây giờ khi đang còn vui đầu trong mền Tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét Khi chỉ cần nghe tiếng bước chân Trò chơi này làm chú Hùng ngạc nhiên lắm Chú cứ hay nghi ngờ rằng Không thể được cháu đã ăn gian Cháu hé mắt Thế là tôi lặp lại trò chơi Cho đến khi chú phải thốt lên Thật không thể tin nổi Cháu có con mắt thần Trò chơi này Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ Sau nhà tôi có một con sông nhỏ Những ngày nghỉ bố hay dẫn tôi ra đó tắm Bố bơi giỏi lắm Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút Hôm đó khi cả nhà đang ăn cơm Thì bỗng nghe một tiếng hét lớn Sau đó hoàn toàn im lặng Mọi người nhìn quanh Không biết tiếng hét xuất phát từ hướng nào Nhưng tôi đã nói ngay Cách đây khoảng 30 mét hướng này Mẹ tôi trồm dậy Chết rồi, ngoài bờ sông Bố quang trên cơm rồi băng vườn chạy ra Tôi và mẹ chạy theo Quả nhiên đúng như vậy Dưới cái hộp xoáy Một thằng bé chơi với Chỉ còn lòi ngón chân Đó là thằng tí, con nhà bà Sáu Nhân buổi trưa Nó trốn ra bờ sông bọc nước Không ngờ trượt chân té xuống Bố tôi ẵm nó về nhà Bụng nó đầy nước Bố phải nắm ngược hai chân Dốc xuống như làm siếc sau đó cả xóm mới hay tin chạy ra Người ta bu quanh tôi Hỏi đủ chuyện Bà Sáu còn cảm ơn tôi Bà khóc Bà nói không có tôi Thằng chị tí con bà sẽ chết Nhiều người không tin rằng Tôi có thể lắng nghe âm thanh tài tình như vậy bèn thử tài Thật may Phước Lần nào tôi cũng đoán chúng Họ hỏi làm sao biết hay vậy Bố nháy mắt Và chúng tôi cười ồ Tôi biết đó là một bí mật không thể tiết lộ Một bí mật giữa bố và tôi Nhưng tôi đã hứa tôi sẽ chỉ cho thằng Tí bí mật này Đó là bạn thân của tôi mà Tôi thấy tên nó đẹp hơn mọi tên Khi đọc lên, âm thanh cứ du dương như một bài hát Ở trường tôi hay gọi nó Tí tí Nó hỏi cái gì Tôi mỉm cười, chẳng có gì nó ngạc nhiên lắm Nó không hề biết rằng tôi nghe âm thanh từ cái tên của nó Bố tôi nói Mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu Người càng thân với mình bao nhiêu Thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu Tôi tin bố Tôi hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh Sau vụ đó tôi dám cá với các bạn Thằng tí không dám ra bờ sông một mình nữa Lần nào đi nó cũng chờ bố tôi Bố tôi cõng nó một bên vai Cõng tôi một bên vai Nhưng tôi có quy định với nó Cái cổ của bố phải để tôi ôm Bố tôi mà Nó đồng ý Mỗi lần ra sông vui lắm Bố làm chiếc xuồng Hai chúng tôi cỡi trên lưng Bố nói đây là xuồng máy Nên không cần phải chèo Chỉ cần xăng Chúng tôi phải đổ xăng vào Bố nói đừng có đổ vào lỗ tai Chỗ đó là cái đèn Thằng Tý hay đem cho bố tôi những trái ổi Nó trèo cây giỏi lắm nhà nó có một vườn ổi Những trái ổi to được nó lựa Để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm Cắn vào rất đã Bố tôi ít khi nào ăn ổi Nhưng vì nó bố ăn Tôi nói Sao bố kính trọng nó quá vậy Bố cười xòa Không phải đâu Bố không cưỡng lại được trước món quà Một món quà bao giờ cũng đẹp Khi ta nhận hay cho một món quà Ta cũng đẹp lây vì món quà đó Bố còn nói thêm Một nụ hôn Cũng là một món quà sang trọng Một giấc ngủ của tôi Cũng chính là một món quà Cả con người tôi Đều là món quà của bố Tôi đi nhẹ ra vườn Tôi hiểu khu vườn là món quà bất tận của tôi Mỗi bông hoa là một món quà nhỏ Một vườn hoa là món quà lớn Tôi nhắm mắt và chạm tay Rồi gọi tên từng món quà Tôi chạm phải bố Tôi la lên a à, Món quà của tôi đây rồi Ôi! Cái món quà này bự quá Bố lại nghĩ ra trò chơi khác Thay vì chạm vào hoa Bây giờ tôi chỉ ngửi Rồi gọi tên nó Bố đưa hoa trước mũi Rồi nói Hoa gì Trò chơi cứ được diễn ra liên tục Cho đến hồi tôi nhận diện được Tất cả mối hương của các loài hoa Đêm tôi mở cửa sổ và nói Hoa hồng đang nở kìa bố ơi Bố không tin Xách đèn ra soi Và đúng vậy Những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ như báo cho tôi biết từng mùa Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn Tôi còn phân biệt được đồng một lúc những hoa gì đang nở Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới Bạn hãy tưởng tượng một buổi sáng mờ sương Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì bạn hiểu bây giờ là mùa gì Và bông hoa nào đang nở Tên gì Từng tiếng bước chân trong vườn Bạn biết chính xác người có bước chân đó Cách xa bạn bao nhiêu mét Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai Bố hay mẹ Bạn sẽ giả vừa hỏi Ai đó? Có phải là người khách lạ không? Không, tôi là khách quen Người đó trả lời Bạn sẽ nói khách quen sao tôi không biết vậy cả Tôi nghe bước chân lạ lắm Đó là tại vì tôi đang hồi hộp Tôi thấy khu vườn nở nhiều hoa quá Hoa hồng và màu gà phải không? Ôi, sao anh biết hay quá vậy? Bạn sẽ nói to lên Tại vì tôi có con mắt thần Con mắt thần nằm ở đâu vậy? Nằm ở mũi tôi Đó chính là một điều bí mật mà tôi muốn chia sẻ với bạn bạn hãy thử đi rồi sẽ thấy khu vườn sẽ lớn lên rất nhiều những bông hoa thơm hơn và khi nhắm mắt bạn vẫn nhìn thấy nó không chỉ vậy bạn còn thấy nguyên cả khu vườn bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối đêm bạn nằm đắp chăn kín người nhưng bạn vẫn có thể đi dạo bạn sẽ không bao giờ lạc mất Trong bất cứ một khu vườn nào Bởi vì những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn Một lối đi an toàn và thơm ngát Và lúc đó bạn sẽ tiếc lắm Nếu thế giới này vắng đi những bông hoa Bạn sẽ tự hỏi Tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại Người dẫn lối nào Bạn sẽ từ từ nói Là những bông hoa Những bông hoa Chính là người đưa đường Bạn vừa nghe xong Một đoạn nhỏ trong cuốn truyện dài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần Nếu như có dịp Thì mình hy vọng rằng Bạn sẽ có cơ hội để đọc cuốn truyện này Nó rất là mỏng thôi Nhưng mà bạn sẽ được khám phá một hành trình của một cậu bé với những bầu truyện rất ngây thơ trong sáng bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của đọc sách cùng an